0: Kita Radio, der Podcast mit Caroline Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kita Radio. Mein Name ist Caroline Engel und ich möchte Ihnen heute mal ein paar Plagegeister vorstellen, mit denen fast jeder, der mit Kindern lebt oder arbeitet, schon einmal Bekanntschaft gemacht hat. Wen ich damit meine, hören Sie selbst.
2: Eure Haare sind unsere Wohnung. Wir werden etwa einen Monat oder 30 Tage alt. Euer Blut ist unser einziges Essen. Wir essen nämlich keine Pommes, Pizza oder Eiscreme.
1: Achtung, in der Einrichtung ihres Kindes sind Kopfläuse aufgetreten. Diese Information kann bei Eltern, gerade wenn man in der Familie schon mal selbst betroffen war, eine leichte Panik auslösen. In Betreuungseinrichtungen ist in einer solchen Situation dagegen die besondere Aufmerksamkeit der Pädagogen und schnelles Handeln gefragt. Ich habe darüber mit Melinda Pfeiffer-Sedelmeier, der Verwaltungsleiterin der Casa Don Bosco in München gesprochen. Was bedeutet es für eine große Einrichtung, wenn Läuse auftreten, festgestellt werden bei einem Kind?
2: Erstmal Panik bei allen Beteiligten. Für die Mitarbeiter bedeutet das im Endeffekt viel Arbeit, mehr Arbeit, die sie dann zu leisten haben, weil Bettwäsche muss gewaschen werden, es müssen Mützen der Kinder so verstaut werden, dass keine Berührungen mehr untereinander passieren und im Endeffekt ist es einfach mehr Arbeit. Wie stellt
1: man denn einen Läusebefall fest? Kommen da Eltern auf sie zu? Kommt die Schule auf sie zu? Oder ist es tatsächlich so, dass auch Mitarbeiter sowas mal bemerken?
2: Alle drei Möglichkeiten sind da gegeben. Die Schule kommt dann mal auf uns zu oder wir bekommen von den Kindern mit, dass ein Läusebefall in der Schule ist. Auch die Eltern kommen auf uns zu, fragen auch mal, Mensch, könnt ihr da mal drauf schauen, ob das Kind Läuse hat? Und auch wir selber bemerken es durch das Kratzen der Kinder, die jetzt keine Allergien haben oder auch wenn sich mehrere Kinder gleichzeitig kratzen. Das ist meistens immer ein großer Anhaltspunkt dafür, dass vielleicht die Läuse am Start sind. Das
1: heißt, man kann das wirklich auch am Verhalten der Kinder schon
2: manchmal bemerken? Es ist sehr unangenehm für die Kinder. Wenn uns die Kopfhaut juckt, dann kratzen wir uns auch und das macht uns als Erwachsenen genauso verrückt und die Kinder macht es erst recht verrückt. Wir können damit umgehen, die Kinder können das nicht. Wie sieht da dann die Kommunikation auch mit den Eltern aus? Wir haben einmal ein Mail-Kommunikationssystem und dann haben wir auch spezielle Aushänge, wo auch... Vorgehensweisen für die Eltern draufstehen. Und Eltern können natürlich jederzeit auch zu uns kommen und einfach nachfragen. Gibt es da auch mal Panik oder Fragen, oh Gott, wie gehe ich damit um? Ja, die gibt es. Die gibt es natürlich. Also gerade wenn man kein alter Hase im Läuse bekämpfen ist, kommen die Eltern auf uns zu. Wenn man längere Zeit in einer Kita gearbeitet hat, dann weiß man relativ schnell, wie man vorgehen muss, beziehungsweise was man den Eltern sagen kann und auch wie die eigentlich ausschauen. Weil das ist ja auch oft schwierig für die Eltern zu erkennen, mein Kind hat Läuse. Was geben Sie da den Eltern so mit auf den Weg, so aus Ihrer Erfahrung? Dass sie sich einen Nissenkamm kaufen sollen, Nur um nachzuschauen, ob überhaupt Nissen da sind, weil oft die Läuse selber erkennt man nicht. Aber die Nissen erkennt man. Die sind zwar ganz klein, sind wie weiße Punkte, aber man erkennt sie, wenn man mit dem Nissenkamm einfach mal durchgeht und in Ruhe vor allen Dingen durchgeht.
1: Und das in Ruhe ist wahrscheinlich das ganz große Problem, weil die Kinder werden auch nicht immer so still
2: Genau, richtig. Wir hatten auch schon Eltern, die mit dem Nissenkamm gekommen sind und gesagt haben, sind das Nissen? Also das sind natürlich dann auch ganz klare Probleme, die die Eltern auch in der Erkennung von einem Läusebefall haben. Was natürlich dann für die Einrichtung wieder schwierig wird, weil hier natürlich viele Köpfe der Kinder aufeinander prallen, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil die Kinder selbst beim Malen die Köpfe zusammenstecken. Da ist eine Verbreitung sehr schnell da.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das doch sicher auch für die Mitarbeiter gar nicht so ein kleines Problem ist, weil auch eine Mitarbeiterin kommt ja einem Kind doch
2: auch immer mal sehr nah. Also wir hatten beim letzten Läusebefall wohl fünf Mitarbeiter, die Läuse bekämpfen mussten bei sich selbst. Also das ist natürlich das auch. Der Unterschied beim Mitarbeiter ist, dass der zum Kollegen sagen kann, du schau mal nach. Und das tun die auch sehr regelmäßig, dass sie sich gegenseitig nachgucken, wenn wir Kinder haben, die Läuse haben. Aber wir dürfen das bei den Kindern jetzt zum Beispiel nicht. Da können wir nur beobachten.
1: Das heißt, wirklich auf den Kopf gucken Sie den Kindern normalerweise nicht?
2: Das ist eine Diagnose, die wir nicht stellen dürfen. Wir geben höchstens den Eltern einen Hinweis.
1: Um Läuse und einen Läusebefall einzudämmen, ist es wichtig, dass alle an einem Strang ziehen. Eltern, Pädagogen und natürlich auch die Kinder. Aber was wissen die eigentlich über die kleinen Plagegeister?
2: Sie ist manchmal durchsichtig, braun und schwarz. Wenn sie vollgefressen ist, dann schwarz, weil sie noch nichts gegessen hat, durchsichtig. Man braucht einen Läusekamm. Und dann, wenn man Läuse gefunden hat, dann muss man sich so ein Läuse-Shampoo holen. Und das muss man erstmal mal drauf machen und damit alle weg sind. Und dann nach einer Woche äh, leben dann ja auch die Läuse aus den Eiern und dann muss man das nochmal mal drauf machen. Und
1: dass möglichst viele Kids so gut über Läuse Bescheid wissen, dafür sorgen die Kinderkrankenschwestern vom Verein Kindergesundheit aus München mit einer unterhaltsamen Infoveranstaltung an Schulen und Kindergärten zum Thema Läuse.
3: Kennt ihr Sesam? Ja. ja. So groß wie so ein Sesamkorn ist eine erwachsene Laus. Babyläuse sind so klein wie ein Sandkorn. Und durchsichtig, die kann man echt schlecht sehen.
1: Was wir gerade hören, ist ein Unterricht der ganz besonderen Art. Hier geht es nämlich heute um die Laus. Wo sie herkommt und natürlich auch, wie man sie wieder los wird. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Manuela Beckmann ist Monika Staffansson vom Verein Kindergesundheit in Schulen und Kindergärten unterwegs, damit sich Eltern, aber eben auch Kinder einmal genauer mit der Laus beschäftigen. Das Thema ist ihr auch ein ganz persönliches Anliegen. Zum einen natürlich durch die Ausbildung. Als Kinderkrankenschwester beschäftigt
3: man sich immer mit solchen Themen. Aber ich bin halt auch Mama und als meine Kinder klein waren, habe ich natürlich auch mal recherchiert, kann man da nicht vielleicht was besser machen? Und da bin ich auf die Informationen von einer Schweizer Ärztin, der Dr. Leonhard Reit, gestoßen, Wie ein so schönes Material entwickelt hatte, die Amalia, die Laus als Zeichnung. Wenn man mit Kindern arbeitet, dann ist es immer wichtig, dass die Sachen Spaß machen. Dann bleiben sie
1: auch im Gedächtnis. Und wir tragen es weiter in die Schulen und Kindergärten. Mit der lustig aussehenden Laus Amalia wird den Kindern ganz spielerisch erklärt, wie eine Laus so lebt.
3: Jetzt habe ich euch die Amalia mitgebracht. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, die ganz toll zu malen. Wir sehen jetzt hier einen Saugrüssel. Das ist keine Nase, das ist ein Saugrüssel. Das kennt ihr von
2: den Mücken, richtig? Ja.
1: Und was die Grundschüler hier lernen, kann auch schon Kindergartenkindern unkompliziert vermittelt werden, erklärt Manuela Beckmann vom Verein Kindergesundheit.
4: Genau, im Kindergarten äh, ist es niederschwelliger, also wir setzen uns dann sozusagen im Stuhlkreis zusammen oder auf dem Boden und äh, erzählen den Kindern über äh, Bilder, wie Läuse leben, wie äh, sie aussehen
1: und wie man sie schlussendlich auch wieder los wird. Gerade weil Läuse die Kinder sozusagen durch die gesamte Kindergarten- und Grundschulzeit begleiten, macht es Sinn, schon früh auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Es beginnt im Kindergarten, zieht sich durch die komplette
3: Grundschule
1: und erst auf der weiterführenden Schule wird es weniger. Trotzdem machen die beiden Kinderkrankenschwestern die Erfahrung, dass sie die Kinder oft viel schneller erreichen als die Eltern.
3: Eindeutig. Also die Kinder ähm, sind ganz schnell offen äh, zu lernen, neue Sachen aufzunehmen. Bei den Eltern ist eher das Problem, dass wenige zum Elternabend kommen und meistens kommen auch die zum Elternabend, die es eigentlich gar nicht mehr notwendig hätten, weil das meistens die sehr engagierten Eltern sind. Aber nichtsdestotrotz, wir spekulieren natürlich auch auf die Kinder, weil wenn die Kinder begeistert nach Hause kommen und was erzählen, lernen die Eltern automatisch mit.
2: Die kleben da am Kopf fest. Wo kleben die fest? Äh, an der Haut oder an den Haaren. Ja, und woher hat
3: jetzt die Lausmama den Kleber? Kauft die den im Supermarkt? Oder nee, die Eier sind so
2: klebrig. Eier sind so klebrig, gell?
3: Die können die so klebrig machen.
1: Die Fragen der Eltern deuten aber nicht selten darauf hin, dass man dann doch manchmal nicht so ganz genau weiß, wie man mit den kleinen Plagegeistern umgehen soll.
3: Die meistgestellten Fragen sind, muss ich denn dann nicht alles putzen? Die meisten Menschen haben große Angst, weil das früher auch lange, lange so propagiert wurde, dass man, wenn ein Läusebefall da war, alles putzen und saugen muss, alle Bettwäsche waschen muss, alle Handtücher. Das ist definitiv nicht der Fall. Man hat festgestellt, dass die Läuse tatsächlich auf den Köpfen legen. Das Reinigen der Polstermöbel, Bettwäsche dient eigentlich mehr der Psychohygiene als der Läusejagd. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt eine Laus, die hat aus Versehen sich nicht gut festgehalten und ist in die Mütze gegangen. Ja? Wir nehmen auch an, es ist Freitag. Es ist Mittag, die Sonne scheint und du vergisst natürlich deine Mütze in der Schule. Was passiert mit der Laus bis zum Montag? Sie verhungert hier in der Schule. gell? Also, was macht die Laus viel lieber? Die geht mit dir nach Hause, oder? Da hat sie immer Blut. Das ist auch viel interessanter als alleine in der Schule.
1: Grundsätzlich geht es. Immer darum, Kindern und Erwachsenen die Angst zu nehmen und auch über manch überholte Bekämpfungsmaßnahmen aufzuklären. Den Kindern und auch
4: den Erwachsenen können wir die Angst nehmen, indem wir halt erklären, wie Läuse leben und von was sie sich ernähren. Und sie ernähren sich von Blut. Und wenn wir den Kindern schon sagen, es ist gar nicht notwendig, die Kuscheltiere zu einzufrieren oder halt zu waschen. Also einfrieren ist ja auch was Furchtbares für die Kinder, Kuscheltiere einfrieren. Und äh, denen eben erklären, Kuscheltiere haben kein Blut, darum sind dort auch keine Läuse. Dann entspannt sich die ganze Lage und das können sie ihren
1: Eltern weitergeben. Letztlich kann man eben nur wirksam bekämpfen, was man ausreichend kennengelernt hat. Und das ist nach einer Läuse-Infostunde vom Verein Kindergesundheit definitiv der Fall. Mehr zur Arbeit und den Angeboten des Vereins hören Sie jetzt gleich hier im Hintergrund.
0: Hintergrund: Der gemeinnützige Verein Kindergesundheit München bietet verschiedene Infoprojekte an, bei denen die Kinder altersgerecht und mit viel Spaß an unterschiedliche Gesundheitsthemen herangeführt werden. Dazu die Kinderkrankenschwester Monika Staffanson.
3: Frau Beckmann und ich, wir haben mit Kinderärztinnen gemeinsam diesen Verein gegründet, vor nunmehr neun Jahren. Und uns war eben wichtig, diese Lücke zu schließen zwischen Gesundheit und Pädagogik. Und wir haben uns eben absichtlich Themen rausgesucht, die noch nicht ganz so oft an der Schule sind. Hände waschen, Hygiene, Kopfläuse. Mittlerweile machen wir auch viele Projekte im Kulturbereich zur Gesundheitsprävention.
0: Bei den Veranstaltungen an Schulen und Kindergärten arbeiten Kinderärztinnen und Kinderkrankenschwestern zusammen. Ohne Unterstützung von außen wären aber all die Projekte gar nicht realisierbar.
4: Also dieses Projekt gibt den Läusen keine Chance und auch Händewaschen, aber richtig, wird finanziert über das Referat für Gesundheit und Umwelt in München.
3: Die Stadt München ist da wirklich sehr engagiert. Das Referat für Gesundheit und Umwelt hat extra Material entwickelt, das wir auch immer mitbringen an die Einrichtungen und wir freuen uns da immer sehr über
1: diese sehr gute Zusammenarbeit.
0: Mehr Informationen zur Arbeit und den Angeboten des Vereins finden Sie unter chemü.de.
1: Auch wenn es, wie wir gehört haben, durchaus spannend sein kann, Läuse mal genauer kennenzulernen, die kleinen Parasiten wünscht man sich nicht gerade als Haustier. Aber keine Sorge, welche Maßnahmen wirklich helfen, um sie wieder loszuwerden und auf welche Mittel man besser nicht vertraut, erklärt der Apotheker Hermann Donhauser. Zunächst will ich natürlich mal wissen, woher kommen die Läuse eigentlich?
5: Das ist eine gute Frage. Die sind einfach mal da, eigentlich ganzjährig. Dadurch, dass wir ja so mobil sind und auch im Weihnachtsurlaub in die Wärme fliegen, muss man eigentlich feststellen, dass im Vergleich von vor 20 Jahren, wo wir wirklich sagen konnten, das ist was, was nach den großen Sommerferien auftritt, dass das ein ganzjahres Problem geworden ist.
1: Bemerken wird man die Laus wahrscheinlich relativ selten indem man sie sieht, oder? Zunächst spürt man sie wahrscheinlich.
5: Genau, die Laus an sich ist ja auch winzig klein und noch dazu relativ durchsichtig. Das, was man als Erste spürt, ist so ein Jucken auf dem Kopf, weil die Läuse alle drei Stunden circa eine kleine Blutmahlzeit brauchen. Und dieser Stich ist ähnlich wie ein ganz kleiner Mückenstich. Und wenn der halt vermehrt auftritt, dann juckt das einfach. Und das ist dann so ein Zeichen, hoppla, da könnte ich Gäste auf dem Kopf haben.
1: Das ist nicht unbedingt nur ein Kinderproblem. Das können auch Erwachsene bekommen.
5: Die Läuse sind da wenig wählerisch. Wenn sich ein neuer Wirt bietet, dann kann das auch bei Erwachsenen auftreten. Klassischerweise muss man aber schon sagen, dass das eigentlich ein Problem bei Kindern ist. Und die Eltern dann weniger Juckreiz, denn mehr Panik haben und sagen, um Gottes Willen, wie kriege ich die jetzt wieder los?
1: Wenn jetzt Eltern zu Ihnen in die Apotheke kommen, wie kommen die an? Oder gibt es vielleicht auch manche Eltern, die sich das zunächst gar nicht so sagen trauen?
5: Nee, also Ich glaube, bei uns ist die Hemmschwelle da schon etwas geringer, weil ich gehe ja dahin, um irgendwas dann zur Abwehr zu holen. Ganz ehrlich, also die meisten sind höchst panisch. Um Gottes Willen, ich habe Läuse und was muss ich tun? Ich muss die unbedingt loswerden und zwar am besten gestern. Und da muss man erst mal sagen, komm, ruhig Blut. Die Läuse sind ja keine Flöhe, die springen nicht. Das hat auch nichts mit mangelnder Hygiene zu tun.
1: Was empfehlen Sie jetzt eben den mehr oder weniger panischen Eltern? Welche Maßnahmen sollte man zunächst ergreifen?
5: Konsequente Behandlung, das beginnt mit dem Auskämmen der Haare, so ein sogenannter Nissenkamm, heißt er deswegen, weil die Zinken sehr eng stehen und diese fest am Haar festgeklebten Eier oder eben auch Nissen genannt, dann eben entfernt werden können.
1: Das heißt, man kämmt das Haar aus, um überhaupt zu gucken, sind da Nissen vorhanden, sind da überhaupt lebende Läuse schon da und dann erst wird das Shampoo verwendet. Und wie oft muss man dann behandeln?
5: Klassischerweise wird zweimal im Abstand von circa sieben bis zehn Tagen behandelt. Das hat den Hintergrund, im Normalfall sollten ja auch alle abgelegten Eier mit abgetötet werden. Wenn da aber ein paar überlebt haben, dann geht das Spiel natürlich von vorne los. Und deswegen empfiehlt man da so nach sieben bis zehn Tagen eine nochmalige Behandlung. Früher hat man das gemacht mit zwar pflanzlichen Auszügen aus Chrysanthemen, die aber dann doch wie so eine Art Nervengift gewirkt haben. Und die Läuse eine Atemlähmung bekommen haben und dann eben tot waren. Aber die Läuse wurden resistent gegen diese Sachen. Und deswegen verwendet man heute eigentlich andere chemische Substanzen, die sich wie ein Film über die Laus legen und sie dadurch ersticken. Und das klappt bei Eiern, das klappt bei Nymphen, das klappt bei lebenden Läusen. Und wenn man das alles konsequent und richtig gemacht hat, dann hat man da wirklich eine sehr hohe Abtötungsrate.
1: Gibt es irgendwelche wirksamen Hausmittel, die man anwenden könnte, wenn man sagt, oh, ich will die Chemokeule umgehen?
5: Schwierig, schwierig. Also ähm, da geistern ja alle möglichen Hausmittel durch die Gegend, also sei es mit Essig oder ähm, Teebaumöl äh, und solche Sachen. Es gibt keine, keine Wirknachweise. Was da wahrscheinlich dann geholfen hat, war das Auskämmen. Weil mhm. das Auskämmen ist mindestens ebenso effektiv wie eine Behandlung.
1: Aber daneben muss man irgendwelche Nebenwirkungen fürchten für Kinder?
5: Nebenwirkungen sind eigentlich keine zu erwarten. Die sind sehr gut verträglich. Aber manche Shampoos haben die Eigenschaft, dass sie feuergefährlich sind. Das bedeutet... Dann die Haare eben nicht mit dem zu heißen Föhn föhnen, was sowieso natürlich schlecht für die Kopfhaut wäre. Es gab wohl Fälle, dass sich da was entzündet hat. Aber auch das steht im Beipackzettel entsprechend drin. Seien Sie vorsichtig, nicht zu heiß föhnen. Das ist aber auch schon das Gefährlichste, was dabei passieren kann.
1: Wenn Läuse auftreten bei meinem Kind, Gilt es dann auch die ganze Bettwäsche zu waschen? Muss ich meinem Mann die Haare waschen und äh, den anderen Geschwistern? Oder gibt es vielleicht auch irgendwelche Insektensprays, die man verwenden sollte?
5: Man muss sich klar machen, so eine Laus braucht alle drei Stunden eine Blutmahlzeit. Wenn die jetzt vom Kopf runterpurzelt, weil sie irgendwie ungeschickt ist und auf dem Kopfkissen liegen bleibt und da legt sich jetzt fünf Stunden lang keiner mehr hin, dann ist es schon relativ unwahrscheinlich, dass die wieder auf einen neuen Wirt draufkrabbelt. Die Kuscheltiere kann man in eine Plastiktüte einpacken für ein paar Tage, dann sind die Läuse auch definitiv hinüber. Und die Frage, muss auch mein Mann oder die ganze Familie den Kopf waschen? Ja, wenn man denn beim Auskämmen Läuse festgestellt hat. Ansonsten haben diese Behandlungsshampoos keine vorbeugende Wirkung, sondern sie helfen nur dann, wenn wirklich Läuse vorhanden sind.
1: Soweit Hermann Donhauser, der als Apotheker zur Besonnenheit rät. Und damit auch Sie im Zweifelsfall wissen, was zu tun ist, hier noch der ultimative Läusefängertrick.
2: Der Läusefängertrick geht so. Man nimmt Haarspülung und tut sie auf ihre Haare. Die Läuse atmen an der Seite... Mit Löchern. Und das verstopft die Löcher dann. Und wenn sie nicht atmen können, dann können sie sich nicht bewegen. Nach 20 Minuten können sie dann wieder atmen und weitergehen. Aber diese 20 Minuten kannst du dann die Laus suchen. Und dann, wenn du sie gefunden hast, kaufst du dir ein Läuse-Shampoo. Das tust du dann einmal drauf. Und nach einer Woche tust du es nochmal drauf, weil die Eier, die schlüpfen dann wieder und dann hat man nochmal Läuse.
1: Ich denke, mit diesen abschließenden Informationen ist nun jeder gut für einen etwaigen Läusebefall gerüstet. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis bald. Ihre Carolin Engel.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio. MK.